0: Bienvenue sur le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste en conduite du changement RH et coach carrière. Il y a un an, dans un article du magazine RH Line, qui traitait des stéréotypes autour de la fonction RH et dans lequel je témoignais avec d'autres confrères et consoeurs, j'ai réalisé que certaines représentations et idées reçues sur la fonction souffraient encore d'une image vieillotte et assez souvent peu valorisante. Aujourd'hui, c'est avec ma casquette de militante pour le rayonnement de la fonction RH que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme notre invitée du jour. Une femme pétillante, brillante et surtout, en première ligne, avec les RH qu'elle accompagne au travers de son cabinet de conseil Reliance. Avec Candice Vaujac, nous nous interrogerons le temps d'un café sur l'essence même du métier de RH, mais aussi sur ses difficultés, ses challenges, son futur, ainsi que ses petites et grandes victoires. Bonjour Candice Merci Candice d'avoir accepté l'invitation au Café sans filtre avec ton RH. Pour nos auditeurs, est-ce que tu
1: pourrais te présenter Bien sûr, merci en tout cas de m'avoir invitée. Je suis Candice Vojac, je dirige la société Reliance et notre cœur de métier c'est de pouvoir accompagner les entreprises et euh, voilà, toutes les organisations vers le meilleur épanouissement possible de leur organisation.
0: Je suis un petit peu curieuse, est-ce que tu peux me dire comment
1: l'aventure Reliance a commencé Oui. Alors c'est une belle histoire qui a commencé en octobre 2011 donc on va bientôt fêter nos 10 ans Bravo <rire> Merci En réalité moi j'étais salariée dans un grand cabinet de conseil à Strasbourg où voilà, ça se passait plutôt bien à l'exception près que nous prenions beaucoup de choses pour nos clients mais nous n'étions pas capables en fait de les intégrer pour nous-mêmes en interne et mon patron me disait sans cesse, ah oh, mais tu sais Candice le coordonné est toujours le plus mal chaussé et pour moi c'est quelque chose qui n'est pas envisageable et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer Reliance, l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé, moi, travailler.
0: Est-ce que ce métier d'accompagner les RH, c'est un, un métier que tu as eu depuis euh, toute petite ou c'est venu au fur et à mesure
1: Non, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Euh, D'ailleurs, je n'étais pas forcément centrée que sur les RH euh, au départ. Hein, mais c'est vrai qu'il se trouve que c'est une fonction euh, voilà, clé et majeure dans les entreprises. Donc, voilà, aujourd'hui, ça s'est fait comme ça. Selon toi, qui sont les, ces courageux, ces doudingues, comme j'aime bien les appeler, qui
0: se lancent dans des carrières très éprouvantes et souvent très dures au quotidien qu'est les, les
1: fonctions autour des métiers RH alors, c'est souvent des personnes qui, euh, soit ont de très grands idéaux euh, pour euh, les relations humaines et qui, parfois, d'ailleurs, peuvent être un petit peu dans euh, une utopie ou des illusions de bisounours attitude. <rire> Mais euh, voilà, c'est surtout en général des, des personnes qui ont envie vrai pour un, un bien-être collectif et euh, d'arriver à faire avancer euh, un groupe qui va vivre ensemble. Pour moi, c'est plutôt essentiellement des gens comme ça que je rencontre qui ont euh, une vision claire de ce qu'ils veulent pour un groupe. Et aujourd'hui, pour toi, un RH en 2021, c'est quoi Un RH en 2021, pour moi, c'est vraiment une personne qui va créer du lien entre euh, toutes les personnes qui composent ce collectif. Euh, C'est-à-dire vraiment arriver à, à recréer en fait euh, une sorte d'harmonie euh, au sein d'un écosystème hein, qui est ben, une entreprise qui reste pour moi un organisme vivant. Et donc, c'est euh, voilà, être un peu le garant de cet écosystème euh, vivant. Je suis très curieuse,
0: hein, je continue. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'un RH a de la valeur ajoutée pour une entreprise au-delà de répondre aux aspects euh, administratifs et juridiques liés à, au métier
1: ben, C'est justement par cette fonction de, de créer du lien. Euh, la valeur ajoutée, elle est essentiellement euh, dans le fait de peut-être euh, repérer un petit peu parfois certains dysfonctionnements ou au contraire des choses qui fonctionnent et euh, de matérialiser ces actions peut-être d'amélioration, de pouvoir proposer des champs d'innovation, de pouvoir avoir un temps d'avance. En tout cas, euh, voilà, de repérer, d'être source un petit peu de choses qui sont en train d'émerger et que parfois le RH voit d'abord avant les autres personnes de cet écosystème. Voilà un peu des pionniers.
0: Ah, J'aime bien la notion mm -hmm. de pionnier et ce que tu disais un petit peu avant, de proximité avec l'humain. Pourquoi, selon toi, est-ce si difficile
1: de faire évoluer le métier de, de RH vers une fonction stratégique alors pour plusieurs raisons, la première peut-être tient encore du fait que cette, cette fonction n'est pas forcément toujours valorisée à, à juste titre. On a souvent l'impression que tout le monde peut faire des RH un petit peu comme la communication où on se dit ah oui bon bah, ça c'est juste une infographie c'est juste une affiche c'est juste un logo bah ben non en réalité il y a quand même du travail derrière et ben c'est pareil pour les RH euh, la, la partie on va dire plus technique plus opérationnelle voilà sur la paye sur le côté social euh, oui bien sûr ça c'est technique ça s'apprend il y a des vrais codes derrière mais sur le, le côté plus global hein, de la fonction RH ça demande quand même des, des vraies compétences le fait de savoir repérer des signaux faibles ce que je Disait en fait euh, avant. Et ça, ça peut parfois faire un petit peu peur, euh, soit bah, la, à la direction, soit aussi d'ailleurs aux collaborateurs. Et c'est un métier qui est vraiment pris entre deux feux finalement, entre euh, la direction et les équipes. Et c'est pas toujours évident pour euh, la direction d'entendre à quel point euh, cette fonction est stratégique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on les retrouve pas forcément dans les codires. Et ça, c'est toujours un peu problématique. C'est bien dommage. C'est bien mmh. dommage.
0: Est-ce que tu penses que la crise sanitaire que l'on vit depuis plus d'un an et demi maintenant permet d'envisager la fonction RH sous un nouvel angle.
1: Oui. J'espère, en tout cas, <rire> j'espère. Chez certains de nos clients, nous on, on a vu que ce sont les, les RH qui avaient pris pas mal les choses en main, notamment pour conserver le lien, même à distance, qui avaient été source un peu d'inventivité pour euh, créer des groupes, euh, voilà, d'échanges sur les, les réseaux ou euh, d'essayer d'avoir des activités un peu euh, pour conserver le lien entre tout le monde. Et c'est surtout en fait des personnes qui vont devoir de plus en plus accompagner ces transitions professionnelles, accompagner les changements d'organisation du travail, mais ça reste encore peut-être une fonction vers laquelle on ne se tourne pas systématiquement quand on est collaborateur pour aller exprimer ses difficultés. Et ça, c'est bien dommage. Peut-être qu'il y, y a vraiment un rôle de sensibilisation et d'information pour expliquer, en fait, vraiment de façon pédagogique, à quoi sert un RH. Euh, et son rôle, c'est aussi d'être là, d'écouter, de faire le lien, et euh, sans jugement, en neutralité, mais d'être un peu le, le garant et le fondement de, ben, de ce bien-être collectif là, dont, dont je parlais. Mais les équipes ne se tournent pas forcément toujours vers le RH. C'est vrai que les RH ont parfois euh, mauvaise presse. <rire> ben oui, soit c'est un peu le, le suppôt de Satan, entre guillemets, parce que euh, voilà, très lié à la direction, soit ils annoncent des mauvaises nouvelles en, en cas de, voilà, de plan... Euh sociaux par exemple, mais c'est, euh, je pense, important de faire la part des choses entre la fonction et les, et les personnes et en réalité je crois que la fonction RH dépend vraiment beaucoup de la vision que la personne qui incarne cette fonction euh, veut pour son rôle et ça c'est essentiel je pense.
0: C'est vrai, il y a l'aspect euh, représentation de ce que l'on peut être en
1: tant que RH qui aussi doit être appuyé je pense par la direction. Oui tout à fait, oui. Mais je pense que cette, cette fonction est vraiment enfin, doit être en tout cas de mon point de vue, la fonction la plus authentique possible. Et qui fait preuve aussi parfois de ben, d'une grande vulnérabilité. Et je crois que c'est des enseignements qu'on retire aussi là de, de cette crise, enfin qu'on continue à retirer de cette crise. C'est vraiment de rester dans une on va dire une, une affirmation vulnérable. Oui, il y a des choses qui sont compliquées, euh, mais au-delà de ça, on, on doit quand même pouvoir continuer à travailler, à tenir le cap, à garder la vision qu'on veut pour l'entreprise et le, le dirigeant, enfin la, ou la dirigeante en sont bien sûr les garants et portent cette vision et ce cap et les RH en fait, sont là en soutien, en appui pour infuser en fait, un peu plus auprès des équipes pour que ça crée une osmose un peu plus complète au sein de l'entreprise. C'est intéressant ce que tu dis.
0: Et du coup, j'ai envie de te poser la question, euh, selon toi la fonction RH, c'est une
1: fonction qui est
0: isolée ou isolante
1: Alors, En réalité, un petit peu des deux. Et euh, je pense que ça tient vraiment beaucoup à la, à la personne qui incarne cette fonction-là. Isolante, parce que oui, euh, le RH doit rester dans, son, dans sa neutralité, son impartialité. Et donc, bah, forcément, euh, c'est plus difficile euh, de, de créer peut-être des liens, euh, plus euh, d'amitié, euh, on va dire, euh, au travail. Mais encore que c'est tout à fait possible de faire la partie des choses. Donc parfois, il peut y avoir cette tendance isolante parce que les RH vont mettre un écart et une distance entre les collaborateurs ou les directions d'ailleurs et eux-mêmes. Alors que cette part des choses pourrait être faite sans doute. Et isolée parce que, voilà, sans doute liée à l'image dont on parlait tout à l'heure, euh, parce que c'est pas toujours euh, voilà la fonction qui a la meilleure presse au sein de l'entreprise, oui.
0: Quel est, selon toi, le chantier prioritaire sur lequel les RH
1: doivent être accompagnés Alors Je pense que là, c'est vraiment le fait d'accompagner cette transition du monde professionnel qu'on vit là depuis un an et demi, qui en réalité avait déjà commencé avant, mais qui là est devenu bien plus visible. Et donc, c'est pour moi tout ce qui est sur la conduite du changement et notamment l'innovation dans la conduite du changement, le changement dans les pratiques professionnelles aussi, le changement de posture le changement de mentalité et peut-être de regarder le travail un petit peu différemment avec euh, davantage de, de sens, de savoir à quoi est-ce qu'on contribue euh, parce qu'on peut euh, fabriquer, euh, voilà produire des pièces dans l'industrie lourde, mais c'est de savoir à quoi on contribue en fait finalement. Le sens. Le sens, oui.
0: Quelle solution apporte par exemple ton cabinet aux RH euh, surmenés, surchargés, fatigués
1: Alors, nous, on leur apporte essentiellement deux choses. Ben, L'écoute, d'abord, euh, parce qu'on a un service de coaching en ligne qui permet en fait au RH ou d'ailleurs aux dirigeants ou aux managers de pouvoir prendre rendez-vous directement avec nous dans nos agendas et de, de pouvoir euh, voilà, planifier une heure et, et de faire un petit peu le point sur ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, on apporte aussi en fait de la méthode pour essayer de voir quels sont les outils qui pourraient être mis en place dans la conduite du changement justement sur l'organisation du travail ou sur les relations professionnelles ou sur la posture d'ailleurs à, à tenir dans, dans ce contexte de crise donc de l'écoute, de la méthode et en fait aussi une solution euh peut-être de premières réponses puisqu'on a développé en fait un moteur de recherche de solutions, un peu le Google entre guillemets pour les RH et, et managers et dirigeants où en fait ils sont amenés à, à regarder en fait le, la thématique qui leur pose question et ensuite à choisir plus précisément quelle est leur demande, quelle est leur difficulté ou leur besoin ou quels sont les symptômes qu'ils perçoivent et ça leur renvoie ensuite à soit différentes solutions, soit des articles de blog, soit des fiches outils à télécharger ou des livres blancs, mais en tout cas, d'avoir un premier niveau de réponse pour ne plus être seul face à, à des symptômes qu'il qu constate. Et ça, c'est vraiment important, je pense, pour la suite. Pour toi, au-delà de la fonction RH,
0: comment fait-on pour mener une vie pro épanouie Est-ce que tu as quelques exemples à partager avec nous
1: oui, oui, oui. Bah, en tout cas, l'exemple peut-être que je connais le mieux, c'est-à-dire euh, le mien <rire> ou euh, le nôtre euh, au sein de, de Reliance. Nous, on, on essaie de faire vraiment euh, très attention à la charge de travail, notamment à l'équilibre dans la charge de travail, donc sur les horaires, hein, d'essayer de libérer au maximum euh, les horaires et euh, pour un cabinet de conseil, voilà, de, de ne pas euh, terminer tous les jours à 20 heures ou travailler euh, les week-ends. Mais si on a envie de prendre une heure ou deux de récup dans l'après-midi, de ne pas hésiter à à, à le faire, quitte à terminer à un autre moment ce qu'on était amené à faire. Donc voilà, en fait, je crois que c'est de s'interroger en permanence sur comment je me sens, qu'est-ce qui est bon pour moi, d'essayer de trouver en fait la discipline ensuite pour s'accorder ces temps de, de pause. Et moi, je, je sais que je propose souvent à, à mon équipe de dire ben voilà c'est en pleine période de rush que c'est là qu'il ne faut pas hésiter à prendre ces heures de récup.
0: C'est intéressant ce que tu dis et ça m'interroge sur euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui au sein des structures de prendre du temps de pause ou réfléchir à une organisation qui permettrait d'être beaucoup plus épanouie. Je m'explique, quand je conseille des, des entreprises sur le, le côté euh, organisation, je suis très surprise de voir les freins internes qui existent quand on propose, par exemple, d'aménager en laissant une demi-journée aux salariés pour pouvoir euh, bah, vivre, tout simplement. Est-ce que, quelque part... Après, c'est une réflexion euh, que je me fais et sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que, quelque part, on a du mal à s'autoriser de vivre <rire>
1: Ah oui, alors ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a euh, beaucoup le poids d'un conditionnement qu'on a reçu, en fait, euh, ces dernières années, ces dernières décennies même, et que, justement, là, on est euh, face à la fin d'un cycle hein, et au début d'un nouveau cycle. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec les générations hein, Baby Boomer, X, Y, Z, en se disant assez jeunes de nos jours, euh, ils veulent du temps pour vivre n'importe quoi. Nous, de notre temps, euh, on devait travailler. Et en plus, on travaillait 40 heures par semaine, etc. Mais je, je crois que là, on est, on est face vraiment euh, à un changement d'air dans le monde du travail et qu'il ne faut pas hésiter en fait à laisser euh, derrière nous un ancien monde pour aller vers ce nouveau monde qu'on est en train de construire et donc de construire l'équilibre qui va avec. Donc oui, certainement, on a encore un petit peu du mal, peut-être. En tout cas... Moi, je le vois chez certains de nos clients et je le vois encore chez nous où euh, voilà, on va hésiter parfois à prendre euh, une heure ou à prendre euh, une pause en... alors que c'est utile parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, euh, je pense qu'on est plus efficace et plus performant quand on fait les choses au moment où on est dans l'ambiance de les faire. Et donc, on décale aussi pas mal de choses. Je, je prends l'exemple voilà, d'une collaboratrice chez nous qui s'occupe de, de rédiger les articles, des posts sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent souvent confrontés à la page blanche et qui avait prévu de faire ça le jeudi matin de 9h à 11h. Mais si le jeudi matin de 9h à 11h, le dieu de la créativité n'est pas avec elle, eh ben elle n'hésite pas à repousser ça à un autre moment. Et on se laisse toujours un peu de latitude. Donc, en fait, on est très, très rigoureux sur, sur le planning, sur, enfin, en mode gestion de projet. De se dire qu'on va essayer de faire les choses avec le plus d'anticipation possible, quand bien sûr on peut le faire. Et on n'hésite pas à faire euh, des prévisionnels, on va dire, de planning euh, à trois mois, à trois, quatre mois, pour euh, justement ne pas être dans le rush ou de ne pas être euh, à la dernière minute, pour que tout le monde puisse un peu organiser son travail euh, en fonction de l'énergie qui est présente aussi euh, du moment. Super, mmh. merci.
0: <rire> on est prête à faire de la philosophie. <rire> Est-ce que pour toi, le RH est garant de la satisfaction
1: des collaborateurs en entreprise Alors en partie, par rapport à, à ce que je disais justement avant, c'est que le RH, dans sa, dans sa fonction du XXIe siècle, pourrait être ce garant de, de se donner le droit à vivre par exemple euh, mais en tout cas à prendre des pauses ou à essayer de concilier un équilibre euh, épanouissant dans son travail et en réalité c'est aussi euh, la responsabilité de chacune et chacun euh, au sein de l'entreprise euh, parce que euh, comme le bonheur, en fait tout ne peut pas dépendre que d'une seule personne, euh, tout comme on parlait de chief happiness officer euh, je pense que ça aurait été vraiment compliqué de tout mettre sur les épaules d'un pauvre euh, chief happiness officer qui ne peut pas faire le bonheur des personnes, déjà contre leur volonté, si elles n'ont pas envie d'être heureuses, c'est aussi leur choix. Et, et ça, est, tout est légitime et tout est OK là-dedans. Mais c'est vraiment important, je pense, que chacun retrouve sa responsabilité et se responsabilise par rapport à ça et de faire ses choix en se disant OK, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas Donc le RH peut être un garde-fou, mais pas forcément le garant principal.
0: Selon toi, qu'est-ce
1: qui relève du collaborateur et qu'est-ce qui relève du RH alors, ce qui relève du RH, ça va être vraiment toute la partie cadre et structure, euh, ça qui a été défini euh, par l'entreprise, donc dans le règlement intérieur, par exemple, euh, ou de façon générale, dans la culture d'entreprise, voilà ce qui est toléré, ce qui ne l'est pas, et qui est garant aussi du, du vivre-ensemble collectif, mais ça, c'est pas non plus que le RH, c'est de façon euh, très générale dans l'entreprise. Et pour les collaborateurs, ce qui relève finalement euh, d'eux-mêmes, ça va être leur comportement, leur posture, leur façon d'être avec leurs collègues ou avec les donc la façon de se parler, la façon de se comporter et aussi ce qui relève d'eux, ben, c'est de se remettre en question. Très juste. <rire>
0: Travail et émotion, un mélange qui fait peur en France. Pourtant, les émotions sont très liées à la façon dont on évalue la qualité de la relation en travail.
1: Pourquoi s'éloigne-t-on le plus possible de ce que l'on ressent en entreprise Eh bien, je pense simplement parce que ça nous fait peur <rire> et qu'on ne sait pas l'appréhender. En réalité, nulle part, pour le moment en tout cas, nous avons appris à accueillir nos émotions. C'est sûr qu'il n'y a pas un cours à l'école pour pouvoir accueillir ses émotions. D'ailleurs, c'est bien dommage. Mais c'est essentiellement pour cette raison-là. En, en réalité, euh, les émotions donc, euh, principales qu'on rencontre, la colère, la tristesse... Euh euh, voilà, en entreprise, sont vraiment des émotions qu'on essaye de bannir, mais même la joie, en réalité. Euh, moi, je rencontre souvent, euh, voilà, au sein des entreprises, des personnes qui disent « Ah non, non, mais il ne faut pas être trop enthousiaste non plus, hein, parce que sinon, euh, ça, ça inquiète aussi toujours un petit peu. » Je crois que c'est ça, c'est comme on ne sait pas en fait les, les gérer, les, les accueillir ou se laisser traverser par ces émotions, ben, on préfère se couper de ces émotions, donc c'est plus simple. Mais euh, là, encore une fois, le contexte actuel va nous aider ou est en train de nous aider parce que euh, là en ce moment ce qu'on vit, c'est normal que ça nous fasse peur, c'est normal que ça nous ait rendu triste c'est normal que euh, ça nous ait mis en colère ou que ça nous mette encore en colère. Plutôt justement là que d'essayer de dépasser ces émotions, bah, c'est de voir comment je me laisse traverser par ces émotions-là et je pense en tout cas, mais encore une fois ça n'engage que moi, que c'est vraiment à cette condition-là qu'on va arriver à aller au-delà de, de ce contexte en étant plutôt dans l'acceptation de euh, et dans l'observation, en fait, de ce que ça me fait à moi. Donc, si ça me fait ça à moi, peut-être que je peux aussi imaginer ce que ça fait à mon collègue ou à mon dirigeant ou à mon RH, justement. Et c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à se rejoindre ensemble en, en collectif. C'est bien dit. <rire> ça, ça fait résonner certaines expériences aussi euh,
0: que j'ai pu vivre en entreprise. C'est-à-dire que... On ressent une émotion négative, par exemple... Enfin, négative, c'est pas bien, je connote. Mais je ressens de la colère vis-à-vis d'une situation et je le garde pour moi. Il y a deux scénarios qui peuvent se présenter. Soit je le garde pour moi trop longtemps et à ce moment-là, je, je, je deviens malade. Ou alors, je le garde trop longtemps et ça pète et à ce moment-là, on n'a pas la possibilité de soigner la relation. Et là, l'entreprise est encore une fois perdante. Donc, la question des émotions en entreprise, je pense qu'on pourrait écrire un livre... <rire> Mais déjà, si on commençait par euh, les reconnaître et les accepter, ça serait déjà une étape très importante.
1: Oui, effectivement, je, je partage complètement ce, ce constat-là. Ça demande beaucoup de courage en réalité d'aller euh, reconnaître euh, à l'intérieur de soi les émotions euh, parce que c'est de loin pas si simple. Par exemple, on va ressentir de la colère par rapport à une situation, mais ça, ça va être le symptôme qu'on voit, alors que peut-être derrière, il y a eu de la tristesse ou il y a eu de la peur. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est de la peur qu'on rencontre euh, en entreprise parce que j'ai peur que mon collègue euh, me prenne ma place, parce que j'ai peur de ne pas savoir bien faire, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, parce que j'ai peur qu'on... Euh, Vois mon incompétence, entre guillemets, euh, parce que j'ai perdu du contexte actuel, etc. Et ce n'est pas grave, en fait. Et je crois que c'est de, de sortir de ça, de se sortir, en fait, de la performance à tout prix et que l'être humain est une ressource au sens euh, bah, capital de production et, euh, et en tant que machine. Ben, non, en fait, nous aussi, comme les ordinateurs, par exemple, on a besoin de faire nos mises à jour. Et nos mises à jour, ben, ça passe par l'accueil de nos émotions, par exemple.
0: Autre sujet, mais tout aussi intéressant. Je m'interroge sur comment, en tant que RH, on crée une relation quand on a un, un périmètre énorme qui peut aller jusqu'à plus de 500 collaborateurs
1: à gérer. Oui, c'est vrai que ça, c'est la principale difficulté hein, qui y qu a rencontrée. Très honnêtement, c'est vraiment euh, difficile de créer une relation intense ou de qualité ou de proximité avec euh, un groupe d'individus aussi nombreux. Euh, C'est la raison pour laquelle, euh, en général, on essaie de privilégier euh, des, des plus petits groupes, on va dire, de 20 à 40 personnes. Et peut-être euh, que ça peut passer par le fait de faire euh, des, des ateliers euh, collaboratifs de temps en temps, des petits déjeuners régulièrement où on invite par groupe de 10 hein, des collaborateurs. Euh, ça peut être euh, d'avoir aussi un ben, un réseau euh, d'échanges en fait de, de messages tous ensemble mais à 500 ça devient vite compliqué donc il faudrait euh, voilà plusieurs fils de conversation euh, mais c'est essentiellement ça en fait c'est de créer une régularité dans le lien où ce ne sont pas forcément toujours les mêmes personnes qu'on voit mais où euh, les personnes savent qu'elles ont un espace pour euh, pouvoir se retrouver donc ça peut être un petit déjeuner ça peut être un, un déjeuner ça peut être un temps de, de 17 à 18 par exemple et voilà et ça c'est proposé souvent toutes les semaines donc dans les dans les plus grands groupes d'avoir ce temps, on sait que toutes les semaines, par exemple le mardi matin, il euh, y a une salle où on peut se, se retrouver et vient qui veut, ou alors c'est un roulement euh, par tirage au sort par exemple, et au fur et à mesure on arrive à rencontrer tout le monde, mais c'est sûr que euh, créer un vrai lien de proximité, ça prend quand même vraiment du temps et ça peut prendre plusieurs années.
0: Merci pour ces exemples de pratiques pour justement créer de la proximité avec, euh, avec les collaborateurs. On arrive à la fin de notre échange et la dernière question du podcast, c'est souvent une prédiction, une conviction, une intuition, voire un pari si tu te sens l'âme joueuse, quel pari es-tu prête à prendre avec nos doudingues de RH
1: Alors le pari pour moi, ce serait vraiment qu'ils puissent contribuer à leur niveau et à leur mesure à œuvrer encore un petit peu plus sur cette partie du vivre ensemble. Et notamment, encore une fois, le, le contexte nous y invite très fortement, puisque... Hum, voilà, on, on se rend compte qu'il pouvait déjà y avoir euh, des, des oppositions forcément de, de points de vue ou de vision du monde euh, au sein des entreprises, ce qui est tout à fait normal, on n'est évidemment pas tous d'accord, mais là aujourd'hui encore plus et voilà sur un certain nombre de sujets. Et c'est d'arriver en fait à accompagner cette transition-là, se dire c'est ok qu'on ne soit pas d'accord, chaque point de vue est légitime, mais comment on continue en fait quand même d'être ensemble Donc c'est cet accompagnement au changement dans le « être ensemble ». Ouais, C'est un sacré défi, ça. Je mets un billet
0: dessus. <rire> Merci
1: Candice pour cet échange. Merci à toi.
0: En préparant cet épisode, je me suis posé deux questions fondamentales. La première, pourquoi devient-on RH Et la deuxième, pourquoi arrête on de faire ce métier de doudingue Aujourd'hui, j'aimerais élargir ces questions à l'ensemble des professionnels. Régulièrement en coaching carrière, je rencontre des professionnels qualifiés et tout à fait capables qui perdent le cap pris dans le tourbillon infernal d'obligations absurdes mais rassurantes du monde de l'entreprise. Chers auditeurs, aujourd'hui, plus que jamais, vous, tout comme votre employeur, avez la responsabilité et le devoir de prendre soin de votre santé physique et mentale. Cela vous permettra de continuer à avoir le contrôle sur votre avenir et exercer un métier, votre métier, de la façon la plus sereine et épanouissante possible. Pour cela, ne perdons jamais de vue les notions de courage, de pragmatisme et de respect. A bientôt dans un prochain épisode du Café sans filtre avec
1: ton RH